0: 我也是今年整个上半年都没有来月经，连续六个月，我连续吃了差不多十四天，后面还是没有来姨妈，我就很慌呀。
1: 之前就是因为运动过量，导致姨妈停了很长很长很长一段时间。那个时候不管怎么样去喝药啊，或者去西医那边开所谓的什么黄体酮去补你的雌激素，都是没有用。我一辞职来大理放空，找到了自己真的喜欢的人生方向之后，我的大姨妈真的自动来了，真的很神奇。
0: 这个课程叫子宫智慧嘛，所以他会推荐另外两本书给女性，一本叫《Pussy》，一本叫《Vagina》
1: 。为什么有很多女的在 sex 中说自己没有感觉？是因为她的身体回到了以前被侵害的时候自我保护的机制里面。
0: 这里是不切实际，这是一档用女性主义看待
1: 世界的播客节目。我们试图探讨和追求一种不切实际的平等和自由。我是心理咨询师波罗斯，我是人生教练 Karen。本期内容由美国纽约女子热恋生活方式品牌 Dance Skin 特约赞助播出，由 dance 舞蹈加 skin 皮肤组合而成，寓意服装犹如第二层皮肤包裹身体。Dance Skin 渴望助力每一位女性享受热恋，释放自我。我们为大家争取到了品牌方的双十一福利，大家现在打开我们的 show notes， 我们已经放上了某宝的链接，你们可以点击这个链接跳转到网页上面之后呢，在 Dancekin g 的官方旗舰店向客服报上不切实际的暗号，领取播客专享券
0: 。说到热恋啊，这个练是练习的练，不是那个 fall in love 的热恋啊。对，因为我们这一期依然是聊运动，最近我和 Karen 在不同的地方尝试了非常多新鲜的 body work。
1: 对我们尝试了很多波罗斯，你先说说你的体验吧
0: 。哦，因为我不是前段时间一直在巴厘岛嘛，就是有在那个据说是亚洲最大的瑜伽馆 Yoga Bond 里面尝试很多体验的课程，比如说有很多 DJ 放音乐，然后舞动的那种狂喜舞蹈啊，阴影舞蹈，还有就是各种各样的按摩。其中我最喜欢的是伊莎兰按摩，还有一个就是还是在那个 Yoga Bond 里面，它有一个三十多度恒温的盐水里面舞动。但是说起来的话，这个盐水舞动其实我觉得应该算是那边 top one 的课程。但是第一次体验的时候，其实并不是特别好。这个原因就是因为当时我穿的那个泳衣并没有那么的包裹身体，所以在水里舞动的时候，我一直担心这个 bra 的呃泳衣带会掉落，需要一直去调整。<笑><笑>所以当时真好尴尬真挺挺尴尬的啊！就那个时候我才意识到哦，原来。好的，舒适的衣服对于这种舞动类的课程，尤其是它在一个水下这样的环境非常特殊，还挺重要的。所以我后面在参加狂喜舞动呀，包括阴影舞动的时候，我就穿我自己的那个瑜伽裤，它也有问题，就是它会掉裆，你知道吗？回来之后我就尝试了一下单 a n s k i n 的裤子，哎，我发现这个就还挺贴合我身体的形状的，而且它不会卷边，有的时候卷边你就会一直要提裤子嘛。但是单 a n Skin 家的瑜伽裤穿上之后就非常像你前面说的第二层皮肤一样包裹着身体，在舞动中你就可以做任何动作，不会露出你不想露出的地方，就不会有像我这样尴尬的体验，你就可以更沉浸在运动中去享受运动了。
1: 你说的时候，我一直在这边尬笑，因为我就想起来以前还是健身小白的时候，真的不太会挑选合适自己的 bra 和 leggings， 就是某宝上看到什么好看就买什么，就发生过很多次这种在运动房。健身，而且是一群人，就是那种团体课程的时候，运动到一半，那个肩带啊就一直往下掉，或者是像你说的瑜伽裤它掉倒，然后你不停的在那边拉扯。我不知道多少听我们这期播客的宝子，就是也有这种经历，可以在评论区扣一跟我们互动一下。反正我在健身房是看到过很多次 bra 跑位，或者是裤子卷边，就会让人觉得很尴尬。另外一个我想说的是，因为你之前在巴厘岛运动，天气很热的状态，然后我是另外一个极端，云南沙溪，我现在旅居的地方，嗯、最近在下雨，又给我一种一秒入冬的节奏。我每天早上出去晨跑的时候，都会觉得超级超级冷。这个我觉得是热爱户外运动的人的另外一个麻烦。如果你大汗淋漓的时候被风一吹，是很容易感冒的。我之前在上海也是这样，就下班了之后去健身房，冬天。晚上那个风吹过来的时候，真的是透心凉，感觉非常糟糕啊、哦！我懂，对吧？所以在这里要感谢一下品牌爸爸，帮我解决了这个难题。我们收到了另外一个 Dance King 冬天的那种羊羔绒的那种外套，摸起来非常软，很舒服的那一种。我现在每天早上出去晨跑的时候都会穿上它，就妈妈再也不怕我感冒了。就大家都懂那种感觉。<笑>是的，是的，对吧？我前两天晚上去朋友家喝酒，正好碰到下雨嘛。因为我们在村子里面旅居，都是骑那种电动小摩托。我那天也没有包，所以也没有带伞，我就把所有那些口红啊、手机什么的都塞到那个兜里面。那个兜真的很能装我真的很喜欢这种兜的设计。我最最喜欢的是那个呼底。嗯，其实我想说，那个帽子的设计这个问题呢，很多时候有些帽子就是过大，你戴上之后会遮挡你的视。线有些帽子如果太小了，就是我脑袋挺大的哈，那种帽子如果太小了，会会卡住的脑袋，就很难受。这件外套的帽子那个呼地的包裹性就很好，我那天那么大的风雨，带着它骑车，它也没有被吹掉。所以这件衣服我最近每天都上身穿，就真的非常实用
0: 。哦天哪，好神奇！就是你穿着这个衣服骑电驴也不会被吹跑。
1: 对，真的，我真的很多带护垫的衣服都没有办法做到这一点，所以我想天天穿。我觉得冬天可能在这里都很抗冻
0: 啊、哦，被安利了。我马上，因为这件衣服是寄回家了，那会儿我不是在巴渝岛嘛，我马上让我妈也给我寄过来
1: 。<笑>对，波罗斯也收到了一件品牌爸爸赞助的衣服，所以在这里。感谢一下金主爸爸哈！回到我们今天播客的话题本身，其实是身体。波罗斯知道，我以前是一个用脑过度的人，就是很追逐那种头脑上的概念呀、认知啊、知识啊等等。所以我最近在做的就是体验回到身体本身的感受，去抛弃掉大脑，然后相信自己的身体的感受和智慧。举个例子啊，就是我最近晨跑的这件事情。我以前跑步呢是这样跑的，就是我以前在家里、户外跑步会下载 Keep， 然后用 Keep 上面的那种跑步模式，它会告诉你说啊，现在你要跑什么800米啊，现在你可以停一停了，你要走路快走怎么怎么样。我那个时候会觉得这种方式其实很高效，但我后来再去回顾，我会觉得这是另外一种机械性的去训练自己的方式。我现在就做了一个调整，我会完全放掉这种别人告诉我我这个时候应该怎么去运动，我完全是凭自己身体的感受，因为现在是在高原地带嘛，就是它跟平地跑步是不一样的，你是更加容易一运动就喘的，所以我不想去强迫自己 follow 应该的那种节奏，我就会在我体验到说，哎呀，我心脏已经跳得过快的时候，我就让自己跑得慢一点，完全回到自己身体的感受去做运动，我就。这个感觉就是完全完全的不一样。另外一点是我姨妈刚走嘛，身体很容易疲惫，所以我只要一累，我真的现在特别容易放过自己，我就不会去迫使自己，就会觉得说到了一个临界点了，我就让自己休息一下，反正感觉蛮不一样的。
0: 对，我觉得你说这个就是靠外部数据监测运动和身体指标，就我也有非常相似的感受。我之前苹果的呃苹果 watch 的死忠用户，我会用它记录很多身体，甚至很早之前我会在知乎上写过一篇文章，就是如何用这些外部数据评估你的身体，辅助你的训练，甚至是帮你制定减脂计划。但是好巧不巧是，就去年十二月底的时候，很神奇啊！我不知道这么大一个 Apple Watch 怎么突然就丢了，因为你很难想象它是戴在手上的。那没办法，我真的是不得已面对这个现实啊，因为还挺贵的嘛，也不太想去再买新的了。然后我就开始去尝试回归自身的身体体验。当时还在苹果手表上付费购买一个，就是监测运动、睡眠的那种东西，我觉得很精准。比如说，根据他给我提供的一些睡眠的指标去调整，还有就是运动的建议。但是当我手表那一刻，我发现我整个的关注度和关注力又回到自己身体的本体感受上去。我的睡眠可能，也许我睡的时间并没有那么长，但是我的整个睡体验是好的。所以说我以前真的就是非常非常追求苹果手表去记录我的一些运动呀、身体上的练习，还有就是。有没有闭上那个圆环？我们甚至还去组建了一个卷王小组，就是大家看谁闭上圆环的日期比较多。但是当我 focus 在这些外部的数据的时候， oh. 就是可能真的就会丧失掉和自己本身的连接。比如说，我今天已经工作很累了，我真的有时候不想刷步数了，但就是为了卷而卷。丢了手表之后，真的是可以重建我和身体的一个连接。有的时候，其实你会发现外部数据并没有那么的准确，还有外部的提示，它是非常机械化的
1: 。对对对，你说那个闭合圆环，真的我也有这种强迫症。波罗斯，你是被动的，就是你手表丢了，被迫回到身体嘛？我现在我也不知道我是有意还是无意，就是我每天晚上都会忘记给 Apple Watch 充电。我早上起来有时候会说，哎，我要不要带手表出去监测一下什么心率之类的？但是每天早上起来它都是没有电的状态，所以现在我都不带手表跑步了。我觉得我们俩这方面的经验还挺相似的，以前依赖一个数据、一个外部的一个标准要求自己运动，然后现在我们是来到了一个更加听从自己身体智慧的一个阶段。说到听从身体的声音这一点啊，我想到上期的时候你也聊到自己
0: 脑力被榨干嘛，就是脑子好像空空，什么都想不出来。我也是去巴厘岛之后，自己因为参加了太多的这种课程，想去体验疯狂体验之后，体力被榨干。我是很想去参加很多的课程，去看看他们到底是怎么样去教授的，为什么会在小红书上特别火，就很多课程都想去学习。但是我的身体是非常诚实的嘛，后面就通过梦境的方式，就这种潜意识的方式和我连接。当时就是身体给了我一个提示，就是说，在我大概不到一周的时候。就这一周是个什么情况？因为我不是想去体验那个课程嘛，每天就是什么两到三节瑜伽课呀，就是舞动课呀，前面说的什么身体的舞动，还有水中的舞动，都是很强烈的那种运动。等于说十八厘之前，因为我不是在家里嘛，躺平的一整月的一个状态，到每天运动两三个小时，很激烈的状态，这时候我的身体就给了我一些提示。那天晚上梦到我去了一个新的瑜伽馆。到前台的时候，我想要刷卡，因为你知道巴厘岛这种电子支付是非常少的。我想要去刷卡报一个他们新的一个瑜伽课程，前台小哥哥怎么都刷不出我的那张银行卡。这时候有一个智慧老人就走过来。我们在解梦中，智慧老人的形象是非常非常重要的。他说的什么你一定要记下来，他会给到你现实生活中一些提示。他跟我说，其实你不需要体验这些课程了，你需要的是休息，因为你自己本身就已经是 enough 的了。最神奇的事情发生了，你知道是什么？就是我后来去了一家新的瑜伽馆，不是 yoga b 那个，但是也是在乌布。那个前台真的和我梦里一模一样，那个小哥哥设计都和我梦里的很像。而且我在旁边吃饭的时候，因为他们家瑜伽馆也有经营一家素食餐厅嘛，很好吃。吃饭的时候卡还能刷出来，但是到前台要买课的时候，那卡就刷不出来了，简直跟我梦中一模一样。后面一周就是说上完那个冥想课之后，我整个人就是一个大生病的状态。就身体不得不根据你现在状况做出一些调整和反馈，因为前面每天运动两三个这种舞动课真的太大了，强度太激烈了。所以，其实就非常推荐大家，有的时候放弃掉一些头脑的控制，不要一直过度的迫使自己去做一些东西，而没有倾听到自己身体告诉你的一些提示。因为身体的记忆，它可能会远远超出你的头脑，它可能会吸收到很多潜意识，包括外在环境的一些信息。但是，这可能是你头脑中根本就没有注意到的东西。那在这里呢，就可以推荐一本非常非常经典的书，就是我们创伤心理学的书，叫做《身体从未忘记》。这本书也是我在预开放的时候上一个子宫智慧的课程中，老师推荐的三本书其中的一本。这个老师很神奇，他得了宫颈癌，但是他就靠这些疗愈的方法，自己把这个癌症重新的恢复
1: 了。哦，还挺多这种神奇的故事的。这个人可能就会去传播一些他受益的东西。哎，你说到有三本书，那另外两本是什么呢
0: ？因为他这个课程叫子宫智慧嘛，所以他会推荐另外两本书给女性，一本叫 Pussy， 一本
1: 叫 Vagina。哦、oh, ，Pussy 和 Vagina 吗？对对对对对，就是了解你自己的那个
0: 。哦、oh, ，对对对对对，是你身体部位这两本书，并不是说有一本书
1: 的名字是这个。另外两本书哈，就阅读自己的身体就好了。只有第一本是纸质的，你们可以看的。不过《身体从未忘记》，我印象也挺深刻的，因为我记得中间有一段说的是以前那些，比如说被 rape 或者是遭受到一些性侵的女孩，她可能在理智的潜意识层面，她觉得自己已经把这件事情度过了，忘记了怎么样。但是其实到后面，她做很多事情或者跟男生交往的过程中，她的身体。其实会有一些反应，比如说，可能有些人会发现自己在 sex 中是没有感觉的，但其实人的身体是一定会有感觉的，只不过你之前的身体受到的创伤把这种感觉给屏蔽掉了。这一点我印象还蛮深刻的
0: 。对对对，这这个我说一个我自己真实的一个体验嘛，因为之前我不是也拍了一个视频嘛，就是我在一九年的时候遭到这个持刀抢劫的事件。那一周过去之后，虽然我做了很多关于这种创伤稳定化，因为我自己是咨询师嘛，我会给我自己做一些这种稳定化的工作和练习。但是我的身体，我头脑层面觉得 OK， 这个创伤没有影响到我，但我的身体是非常智慧的。当时那一周的情况下，比如说我去一个特别大的商场，商场人流量很多嘛，它并不是我当时遭遇那个事件的黑暗的晚上。但是有一个人从我身后，嗯、比如说两米之内，要从我身后擦肩而过。我整个人就是一个站立的状态，就是全身会发抖。嗯，这个很神奇啊，啊、嗯，就是你怎么会知道这个人是在你身后呢？但是身体它的机制就是这样子。包括你刚刚说有一些人经历了这个事情之后，他没有办法 have sex。呃，这个最近特别火的那个性爱自修室，它不是出了最终一季吗？其中有一个女孩，她就是对对对对，她就是在那个每天要上学的那个公交车上，有一个男的手淫，然后射在了她的身上，之后她就没有办法去和别人进行这种亲密关系，即使是和男生拉手呀、啊、拥抱啊这种都不行，她就整个人都非常非常的抗拒。后面两季她在通过艺
1: 术治疗的方式进行自我疗愈，所以我还是挺推荐这本书的。嗯，你说到这个，就在前两天，我不是在晨跑嘛，啊，有那种马路，有那种大路，早上基本上是没有人的，但是村里其实骑摩托的人很多。我那天跑步的时候，有人骑摩托从我身边过去了，而且是个男的，嗯，然后我突然之间就想起以前我在上海，还是我挺小的时候，好像是。高中的时候，那个时候不是每天放学之后，其实会去补课什么的。回到家都已经天黑了，很晚，就在我们家门口那个弄堂里面就发生过一件事情，就是有一个男的骑着那个摩托迎面朝我过来，他们手，不好意思骂脏话，他那个手直接朝我的胸抓了一下，哦天呐。就两个感觉。第一个，这是一个非常 insulting 的性侵的一种手法，但另外一个是因为他的是骑摩托车，他速度很快， uh. 所以超痛的。啊、uh. ，我真的很想骂娘、啊，我超痛的。但这个怎么说呢？因为我那时候又小。这个事情真的是一瞬间，它就起过去了，你知道吗？我都不知道怎么反应，我不知道我是骂人呢，还是感到害怕，还是什么？因为很晚嘛，然后路上没人，嗯，所以我们上一期我记得我有说到过，人应对这种有几种应激反应，你要么就是会愤怒，你要么会逃，要么就是僵住。我觉得很多女孩在这种时候都是僵住的反应，你知道吗？就算那件事情过去了，你在遇到相似的经历的时候，你的那种抢劫，然后我这种经历的时候，你再次发生其。是你的身体会回到以前那个创伤的经历里面，它就重新僵住了。这个我觉得也是那种为什么有很多女的在 sex 中说自己没有感觉，是因为她的身体回到了以前被侵害的时候自我保护的机制里面。是的，是这样。但是这个对，就开始分享一些真实的经历。我觉得很多女孩真的，女孩在成长过程中太不容易了。很容易遇到过这种事情。如果大家也有相似的这种经历的话，其实可以去再做一些就深层的自我关怀，因为真的没有那么容易忘记这种经历。嗯，如果你真的是非常受到这些问题困扰的话，也欢
0: 迎你去找一些专业的人员去进行帮助，因为这没有什么可羞耻的。他会帮助你慢慢的走出来
1: 。是的，是的，不要把它留到影响以后。
0: 对对对，因为除了这些创伤的事情之外呢，女生很多时候身体的一个反应也会通过姨妈来进行提醒，它相
1: 当于一个信号。说到这个的话，我觉得我们可以从另外一个视角，刚才我们在说创伤心理学的视角嘛。最近我们可以 offer 另外一个视角，是因为我最近在看一本书，叫《经典中医入门》，李欣老师的。因为现在成长过程中都是看西医的那个系统，从中医系统的话，我觉得这套系统真的非常有趣。它是怎么去看待很多病症的呢？它会跟你说，你先去忘掉那些西医的那么细的去定你每一个病的名称的那种概念。在中医里面，它其实把人的病症只分成三个大部分，一个叫上焦，一个叫中焦，一个叫下焦，就是焦虑的那个焦。比如说，很多中医看你的一些非常小的。毛病，比如那种鼻炎之类的，他其实都会去说，这是你的上焦出了问题。但是它是怎么治疗你的上焦呢？它不是去只是对症下药，它是去从比如说你的中焦或者下焦去调整很多你的神啊气啊方面的问题，整一个从整体上去治疗你。所以回到刚才波洛斯说那个月经这个话题嘛，它里面就有提到说，其实很多时候像下焦的毛病都是一些很深层的毛病，那它跟你很多比如说排气啊排泄的功能是通的，所以很多时候中医会问你说你。你是不是排便是正常的？另外一个对女孩子一定会问的就是你的月经。我跟波洛斯正好在自己的月经上都出过一些问题啊，而且是跟运动有关的，所以今天拿来说一说。比如我之前就是因为运动过量，导致姨妈停了很长很长很长一段时间。那个时候不管怎么样去喝药啊，或者去西医那边开所谓的什么黄体酮去补你的雌激素都是没有用的。那个时候中医就会跟我说啊，你那个肯定是因为紧张等等。我那个时候真的不理解，我现在读了这本书之后，可能就理解了一点点，就是因为中医其实会从你的神、从你的气等等方面去看你整个人的，所以它和你的精神。是很通的，我觉得这个很有趣，就是西医会把精神科和你的身体是作为不同的科目分开来，但中医作为整体来讲，它讲究的是你的身心合一，所以你的精神和你的身体对他们来讲就是一个整体。是的，讲另外一本书也
0: 挺好的，这也是讲运动，就叫《身心合一的奇迹力量》，因为。我记得好像之前 WHO 好像有说过一句话，他说其实百分之九十九的疾病都是身心疾病。回到我们前面说的月经嘛，那我也是今年整个上半年都没有来月经，连续六个月。所以七月份的时候，当时不是回老家嘛，我们还一起录了关于父亲的那些播客。我当时就是先去看了中医，因为中医是我每年都会去调理的。他会说你的体质、哦、是吗？对对对，其实是应该每年去看中医去调理一下的。他会给你开服药。比如说我是什么什么阴虚还是什么阳虚之类的体质，他就会通过给你吃这个药来调整一下。而且我们关系还挺好的，这一次依然是像以前一样开了一副药。以前的规矩就是说，他只要开了这副药，吃完之后我基本上就是最后一天、第七天马上就会来姨妈。但这次吃了一副之后不太行，后面我就又去吃了一副，等于说我连续吃了差不多十四天。后面还是没有来姨妈，我就很慌呀，就想，哎，我是不是多囊卵巢综合症？就去看了西医，想着如果说做个什么 B 超，乱七八糟的这个检查之后看一看，应该会有结果。结果医生告诉我
1: 说，我不是多囊。我觉得你那个经历跟我那个时候还挺像的。你是六个月嘛？我是真的陆陆续续的持续了两年，就是我也是在中医和西医之间就是来回跑，因为我就一直觉得说怎么吃那么多药还治不好，所以我就更加焦虑，更加紧张了。不过我那个时候是真的，我从一开始就知道自己不是多囊，我那个时候焦虑到还会上网去各种找，就是你知道豆瓣上面有一个论坛，真的会说一些月经的各种问题。我发现很多人其实一开始。以及后面医生查出来，他们可能真的就是因为多囊，所以不来。但我记得多囊是因为你的子宫内膜太厚嘛？我是正相反，我那个时候去查 B 超，医生就跟我说我是因为太薄了，所以来不了。我那时候看到中医也是，他是一个妇科病的很有名的一个中医生，他的挂诊费用也超级高的。而且我觉得现在医院里都没有什么隐私。我去看医生的时候，前面排的几个姑娘，她们门也开着，说什么很大声，我都能听到。我就听到很多人跟我的情况是一样的，他们可能是因为过度减肥，就是不吃东西或者怎么样，我是因为过度运动，都导致我们子宫内膜太薄了，就没有什么东西可以脱落，你知道吗？一直医生就给我开很多很多的药，而且是那种贼贵的药，让我去养子宫内膜。所以我那个时候真的处在一个挺烦的那个阶段，因为你知道，你通过运动的确减掉了很多体重之后，你是不太希望它长起来的。但是那个医生跟我说什么呢？他说，第一个他跟我讲一个事情，我觉得挺搞笑的。他说，你去运动什么？说那些东西都是西方人做的动作，你一个东方人，你不要去做了。他就一开始跟我说，你不要运动了，你就干脆都停掉。另外一个，他跟我说，减肥的时候，我们的饮食习惯是先吃，比如说蔬菜，然后去吃优质蛋白，就让、是、你还不吃猪肉什么的，再吃大米饭。他跟我说，你把顺序完全倒一倒，你先去把大米饭，就是这种所谓的补黄体酮的那种米呀、啊、包子呀、面条呀。他说，你先吃饱，再去吃肉，而且他一定要让我吃猪肉补充脂肪，再去吃那些菜什么的。所以我当时真的整个人都有点不好了，你知道吧？就是那种你要把减掉的肉吃回来才可以。我那时候还很搞笑，我还问了我的中医一个问题，我说那么麻烦，而且我跟他说，我除了没有月经之外，其他都是好的。因为你知道运动了之后，你的气血其实是通的，你整个人脸色也变得很好呀，各个方面精神的那种气质也变得很正面嘛。我跟他说，那如果只是这个东西不来，那我干脆不要管它，可不可以？那个中医白了我一眼，他说：“可以啊，你不要管他，就只是少活几年嘛。”就。我就整个人就笑死。后来我也是前阵子读那个中医的那本书，发现它的确对于女的整个身体来讲，你的机制是一体的嘛。我当时是把月经当做一个他者，就是当做一个问题，单个拎出来去对待的。但它其实是会影响到我身体的很多很多其他维度的方面的，比如说它影响肾，也影响你的肝脏各个方面，不能把它拎出来说这个东西我把抛弃掉，因为我身体的其他部位是。是好的，这个东西其实是不通顺的。然后有个很神奇的事情，我当时吃药真的没有吃回来。可能我当时原生家庭也好呀，然后工作等等各方面的压力也非常大，对，它还是一个情绪方面的问题。所以我当时单凭吃药，其实对我来讲根本没有用。我花很多的钱去吃药，但是我同时没有处理好我别的精神方面的问题。后来怎么说呢？我是怎么好的呢？就是我一辞职。来大力放空，找到了自己真的喜欢的人生方向之后，我的大姨妈真的自动来了，真的很神奇。我那时候药也不吃了，医生也不去看了，但她到目前为止，我大姨妈就一直是非常规律的一个状态，就我爸妈都很傻眼。对对对，他们那个时候只觉得说你一定要去吃药，对不对？然后我精神状态一好，这个东西也好了，对他们来讲就很奇怪吧？我觉得对很多人来讲都很奇怪。
0: 其实我觉得这并不奇怪啊，因为本来就像我们前面说的嘛，嗯、对我们来讲是不奇怪的。对对对，因为确实人的这个身心都是一体，就很神奇。我回家这两个月，我去医院大概能去至少十几次吧，就是你会非常清晰的看到。就是我们家人，如果说他平时脾气非常不好的话，那他可能就是会有这种心脏病，就是我们经常会说的 A 类人格和 B 类人格嘛。他就是想的太多了，然后又会发脾气什么的。这些老年的慢性疾病啊，真的就是和你的心理状态是分不开的。所以其实我和你是一样的嘛，因为我今年上半年连续这六个月没有来，就是因为刚刚辞职去各个地方旅居，是一个居无定所漂泊的状态。而且之前从来没有这样过嘛，又要去开始思考自己的事业，重新开始，包括重新起步去做自媒体啊，就很纠结的一个状态。所以说，当时整个的精神状态其实是还是潜意识里面有一些焦虑的。虽然说，哦，我的梦境可能会告诉我 it's o、okay, k 你可以去应对这种焦虑，但身体是非常非常诚实。之后我就去巴厘岛了嘛，去巴厘岛之后就是自动的开始呃，当然中间也吃了那个医生推荐的短效避孕药，它其实也是另外一种激素嘛，就开始每个月都来，从大概是七月份到现在嘛，差不多几个月，每个月非常的稳定。其实我觉得也是和这个，比如说我回家休息了一段时间，包括到巴厘岛把整个能量状态调回来，整个人是一个非常非常松弛的状态之后，我觉得姨妈她自然就会好的。就像你说，你找到了你。非常热爱的要做的事情之后，它自动就来了，这个并不是很神奇的一件事情，所以这也是很多人他们比如说去医院里面去检查这种自己的身体，发现各个科室都检查完了之后，哎，这些科室的医生说自己没有问题，这些科室的医生就推荐他说你去查一下心理科吧，真的就是有很多是心因性的疾病，我觉得这里可能也是给听到这里的听众们一个提示吧。
1: 对，就是因为我们的成长过程，就社会告诉我们你要依赖自己的大脑去思考等等，所以我们很多时候你的整一个注意力都会放在你的头颈以上的部分，你只关注你的大脑。当你紧张的时候呢，你也会让大脑去命令你的身体说啊，你不要紧张。但这个其实只会起到反作用，因为身体的那个系统不是靠你的精神能够一个命令一个动作去执行的。我觉得大家可能要有这个意识。你只通过大脑的话是很难解决你身体上的问题的。当然，比如说我刚才说的，我自己的经历，没有吃药，纯凭精神就调整了自己的生理的一些问题等等。这个我觉得可能也是我的个人经验啊，并不是让大家每一次有病症的时候都不要去医院等等。我觉得这个还是要看每一个人自己身体的感受是什么样的。但这一期其实给大家提供了一个视角。很多时候不是说你治疗单个的病症就能够完全解决问题的，很多时候你可能是一个全方位、系统性的问题。对，是的，是这样的。所以这也是我纠结的一
0: 个点嘛，就我一直特别想转型为这种身心的咨询的一个东西。也是我这半年为什么特别焦虑的一个关键原因。你刚说到头脑的影响身体，其实当大家头脑比如说处在一种特别焦虑或者是紧张紧绷的状态的时候，可以反而利用这个东西，比如说通过洗脸，用一些稍微冷一点的水去洗脸，它会刺激我们的这个植物神经系统，让你整个人的身体先冷静下来之后，就刺激你的神经也会冷静下来。这是一个非常常见的、能够快速的调节情绪的小方法，我会推荐我的很多来访者去使用。哎，说到这里，我就想到去巴厘岛的时候，它那里有一些设施没有热水的，所以我大概可能洗了快将近一个半月的冷水澡。我发现其实我还挺喜欢的，终于明白为什么有一些 YouTuber 他们会用这种冷水澡去进行体验。而且，包括你知道吗，在巴厘岛的很多 Co-working Space 里面，他们除了这种让你 Working 的地方、这种工位之外，基本上每一个都会有那种冷水池，还有什么冰桶池。嗯就很神奇，包括健身房也会有这些地方，它可能真的会让你整个人，比如说头脑，就像你你之前说的，头脑空空的时候，去进行一个冷水的浸泡，会给你产生非常非常多的一个灵感。包括每次我在洗冷水洗澡的时候、嗯，都会想，哎，如果说这个洗澡的地方能有一个那种防水的小本子，把我的灵感记录下来，那还真的是挺好的。
1: 你说的就是用冷水澡打开自己身体的智慧，是吧？
0: 是的，是的，是的，真的是用冷水澡，但是前提是你不要一下子就用特别特别冰的冷水啊，我们还是要一个循序渐进的过程，不然现在正好是换季，而且也有一些流感嘛，可能你一下子就感冒了。嗯<笑>
1: 对，就是你说的时候，我想到的是，现在山西天天下雨，天天都感觉很冷，大家就还是量力而行，因为我们给到都是亲身的一些感受，可能适合的是当下的一个环境条件和自己身体的一个需求哈。但大家听完之后，就不要通通都冲去，在这么大冷天冲冷水澡，还是不要感冒哈。对，那我觉得其实冷水澡这个东西可能还受季节性的一个影响嘛，一个限制。但另外一个东西，我觉得是每一个人都可以去尝试的，是拥抱。为什么想到这个？是因为我之前不是在泉州旅居，住的那个数字游民的社区呢，它三层楼。中间的那个大二层，它当时是空的，就会邀请很多的艺术家过来，在这个空间里面去做自己的创作。我那个时候就认识了一个装置艺术家，他当时在那个空间里面在做一个东西，叫做抱抱屋。他就跟我说了，这个灵感是来自于哪里？他以前有一个国外的朋友，那个朋友就很喜欢拥抱啊，他也觉得拥抱大家 say goodbye say hello 都很自然。然后有一次他和这个朋友很久没有见面了，那个朋友就给他了一个非常。大的非常紧密结实的一个长时间的拥抱，他说那一刻他就感受到了一种很久没有体验到的安全感，还有和人之间的一个亲密的关系。我觉得这个其实也是老生常谈了，就是我们国内大家其实表达你的情绪是很含蓄的嘛，就不太擅长这种拥抱啊，或者是 kiss 的这种方法。我们就很容易把身体当作他者，然后有时候感受不到自己的身体等等。我就记得之前好像是有某一个呃心理学的研究，他就说一个人就是每一天他可能平均都需要八个拥抱，让你的皮肤能够感受到这种人和人之间的接触嘛。反正这个抱抱屋，他当时就用一种可移动的房子，上面加上了一种拼接的布料，所以人在那个房子里的时候，他感受到的不是那种冰冷的是木质结构呀，或者。什么水泥砖瓦那种，而是那种非常温暖的一种感觉
0: 。你说的这个，除了每天需要八个拥抱这个实验之外，还有一个非常著名的心理学实验，叫恒河猴实验。它就是关于母婴分离的一个实验。嗯、这个恒河猴是什么呢？就是它会有几个小猴子，小猴子有两个选项，一个是有奶但是是铁的冰冷的假猴子，另外一个是没有奶，但是它是一个绒布猴子。那这个小猴子呢，自然就选的是这个绒布猴子。但是这个小猴子呢，非常出乎意料的选择的并不是我们以为有奶便是娘的这种冰冷猴子，而是绒布猴子。所以说，其实这个实验就体现了人对于这种肌肤接触呀，包括这些绒布的接触还是非常重要的。我最大的一个感受就是说，我现在不是从巴一岛又回到我们两个认识的地方安吉了吗？在巴一岛的话。真的就是一个很轻盈，每天都可以随
1: 时起来舞动的状态。好，你说到舞动，我其实想起来一个叫做即兴接触，我不知道多少人试过啊。现在其实越来越多的人会办这种即兴接触的体验和工作坊了。我也是前两年才尝试这个东西。他是怎么做呢？会有一个老师在那边放音乐，你们会随机 pair 一个人当做你当时舞动的一个伙伴，你们俩就需要。呃，随着这个音乐随便舞动，没有任何要求，就是因为很多人会觉得我必须会跳舞，你知道吗？才能舞动。但其实像这种东西，它其实只是你的一种身体和感知的一种表达，它没有任何的标准。所以你和这个陌生人只需要做到你们俩在跳的时候，你们身体的某一个部分是必须有接触的，就是你,你们俩不能断开。只要有这个前提在，你们随便怎么跳都可以。我觉得大家第一次可能都有点僵硬吧。因为第一个是陌生人嘛，另外一个是很多人可能根本之前也没有怎么跳过舞，但这个东西。它其实是一种身体的语言，因为很多人交流靠文字，因为我们平时比较习惯的是用语言交流来理解对方想要表达什么。但身体的语言是完全另外一种交流方法。所以，当你跟这个陌生人在舞动的时候，有时候你甚至能观察到他到底是一个怎么样的人。打个比方，我跟很多人跳过嘛，像有一些人跟我跳的时候，我会觉得说他的力道过强或者是过弱了，不是很舒。舒服，就他有时候会推你啊，或者怎么样，你会觉得我想表达出来的一种沟通完全没有被对方接受，就是那种感觉。但我去年有一次和一个女孩子跳的时候，我们俩真的是完全陌生，不认识，我就觉得非常奇妙，她好像能听懂我想要表达什么。我们两个人中间完全是没有隔阂和冲突的。我跟他舞动的时候，会觉得一切都非常柔软，是那种流动的，那种就是在身体的语言上被接纳和被听见的感受，还挺怎么说幸福和令人感动的吧？我觉得
0: 。对这个体验我也深有感触，特别像《阿凡达》，你们可以用辫子把两个人连接起来，非常非常的全然的感受到对方。对，其实我在巴厘岛的时候体验另外一个 body work， 就是伊莎兰按摩，在开头也说了，就是巴厘岛有非常非常多按摩，但是这个是最喜欢的，为什么呢？因为他们主张一个概念，就这个按摩它不是传统的那种按摩，按摩师单方面对你的身体起作用，比如说泰种里面那种非常暴力的泰式按摩。他把你掰成不同的姿势和状态，就像很多瑜伽老师一样。但是那个医生按摩师他会跟我说，他说今天这个按摩是我们两个人一起共同创造的，就和你刚刚描述的一模一样。他会通过就是每按到一个身体部位，然后去感知我的反馈，就我的身体细微的这种语言的一个反馈，去调整它的力度和方向、大小呀、啊、之类的。这种状态是非常非常舒适的，就他真的可以通过这种细微我身体的一些变化来读懂我的一些语言，甚至有的时候就很神奇啊！有的时候我甚至感觉不到他手的存在，这种状态特别像是冥想中进入到那种呃身体扫描呀，或者是你自己内部的一个身体扫描的状态，很深度的一个层次，甚至于他的手在我的身体上是消融的，好像直接作用在我里面的筋膜或者是更深层次的一些身体里面。后面我就给很多朋友安利了这个伊莎兰按摩。如果说用一句话总结的话，它就是像是你和另外一个人做了一场非常非常高级的 sex， 但是这个按摩师的整个能量是非常非常纯净的，而且是非常安全的，这个是不用去担心。但是整个体验是非常非常高级、非常好的。
1: 嗯， 你说的我都有点想去试一下了呢。哎， 我发现其实人和人之间其实是非常渴望你说什 么， 对方马上 哦， 我 get 到 了， 你知道 吗？ 就是那种我们心有灵 犀， 你非常理解我这种感觉的。有时候你和一个人在这种感觉上面去聊聊嗨了之后，你会觉得整个人能量爆棚，很高兴等等。但是身体是另外一种语言体系。如果你在身体上能够体验到一种对方和你很贴合，你们也可以去互相达到理解的状态的话，我觉得也是一种很高能量的状态
0: 。说到能量。给大家一个福利，如果大家在评论区用能量造句，我们会选取三位听友赠送 DanSkin 品牌精美伴手礼一份。我先打个样哈，我在巴厘岛度过了一段能量非常高的时刻，而且恢复
1: 到了一个能量满满的状态，很期待大家参与我们的这个能量造句哈。对了，不要忘了，我们某宝搜索 D A N S K I N， 或者在 show notes 里面直接点击我们的链接进行跳转，向客服报暗号“不切实际”都能领取到我们的专属优惠券哦。好的，今天的播客
0: 到这里就结束了，我们下次再见，拜拜，拜拜。